0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais o um Morning Call da Levante dessa quinta-feira. Todas as notícias aí que você precisa para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Estou dando uma ajeitada aqui no microfone. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida e clica na notificação para você saber quando a gente está ao vivo. você está vendo aqui, eu estou na minha casa, agora é outro cenário, não é mais o poster do The Clash. É, para quem não me conhece, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante. Vou trazer para você aqui os principais destaques né, do mercado. Né? Acho que ontem tivemos aí dois eventos muito importantes, né? a ata do FONC, do FED, né? e uh, o veto, né? na verdade, a votação desfavorável lá no Senado. Né? Os nossos senadores decepcionaram né? e derrubaram o veto, do reajuste dos servidores, né? Nada contra, obviamente, os servidores públicos, mas nesse momento de crise não faz sentido você reajustar o salário, né? Toda a população, né, sofrendo e, e, e fazendo a sua parte. E aí isso dá mais um rombo aí, vamos chamar assim, nas contas públicas, né? Então, talvez aí mais de 100 bilhões de reais, né? Então, foi, né? O governo teve essa derrota é, no Senado. Né? É, e hoje teremos a Câmara a torcer aí para o nosso Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, né? salvar é o Salvador da Pátria. Então a gente está vendo hoje aqui o índice futuro do Ibovespa 1,73% de queda, o dólar em alta de 1,30%, e ontem Jerome Powell e o FED, né? o presidente do FED, disse que existe uma elevada incerteza que o caminho da economia extraordinariamente incerto, né, então, é... e aí ele disse, né, outro membro aqui do, do FED, né, é... a incerteza é muito alta e preocupa os agentes econômicos, então ontem a gente teve aí uma derrubada, né, do índice Bovespa, é... até uma queda, né, do, do S&P 500, e a gente está vendo aqui o, o VIX, que é o índice do medo, né, o índice da volatilidade, está em 24 pontos, né, então está subindo aí, 7%, né? Então, essa é, a, é isso que aconteceu, né? O VIX estava aí comportado, né? Ele estava na quarta-feira em 22 pontos mais ou menos, e agora uh, deu essa esticada, tá subindo aqui 7%. Então, esses são os dois principais eventos aí macro afetando o mercado hoje, por isso estamos vendo forte queda do Ibovespa futuro, já tá aqui em Quase 2% de queda, o dólar em alta, um e meio por cento, né? Então vamos aguardar, né? No final do dia, hoje é, teremos aí a, a votação lá na Câmara sobre o veto aí presidencial ao aumento né, do, do, dos servidores públicos, né? Então, até frase forte aí, né? Do Paulo Guedes, né? Dizendo que é um crime, né? Contra o país essa votação, né, do Senado Federal e aí, enfim, alguns políticos aí, lembrar, né, quem votou né, a gente não votar é, na próxima eleição né, enfim, os senadores que votaram né, no momento de crise então a conta aqui, a gente tá falando de 98 bilhões de reais a 132 bilhões de reais nos cofres públicos em 2021 né, então esse é o é, esse é o tamanho da conta aí que a gente vai ter que pagar. Né? Então, o nosso analista político aqui, o Felipe Berengue, ele acredita que a Câmara dos Deputados deve manter o veto, né? então vai contra aí o, o, o Senado, e aí o líder do governo, o Ricardo Barros, né, acha que é, precisa apenas de uma maioria absoluta. Né? Então, é, aqui a visão né, do, do Berê, como a gente chama, né, grande Felipe Berenguer, essa, essa decisão do Senado surpreende, né, porque é um descompromisso total aí do Senado com a citação fiscal do país. Né. A gente tem visto até ontem, de novo, os juros futuros abriram, né, então a gente está vendo Selic a 2%, mas a gente tem o juro longo, né, o juro mais longo é, esticando, né, ficando mais... Até vou pegar aqui o, o, o DI... Janeiro 2025, né? Que é, são taxas aí de mercado, né? Então os DI's futuros, né? É, realmente esticados, né? Justamente com, por conta dessa preocupação fiscal, né? Então acho que é, essa é a grande preocupação, é né, as contas públicas. E aí é, acho que isso é essencial, né? Então estou pegando até aqui o as taxas, tá, pessoal? Então ontem o DI janeiro 25 foi para 5,83, né? então ele subiu aí 15 pontos base num dia só. Né? Então isso é muita coisa na curva de DI futuro, então a gente está vendo aí no último mês, na verdade, né? uma volatilidade grande aí no DI futuro, principalmente por conta do, do, da saída né? do secretário, né? principalmente do Salim Matar, e aí a gente tem essa volatilidade na curva. Só para lembrar, né? No início do mês a taxa estava ali por volta de, no início de, do mês de agosto, a taxa estava por volta de 5,20. O DI janeiro 25 bateu 5,95, né? Subiu para quase 6. Agora voltou e, e, sim, vamos ter essa volatilidade. Tudo indica que teremos aí um alívio na bolsa amanhã, porque hoje à noite o Senado, a Câmara dos Deputados vai derrubar aí essa derrota do governo. No Senado, mas o dólar aqui explodindo e né? é 5,65 o dólar futuro para setembro e o, o futuro aqui do índice caindo 2%. Uh, no cenário corporativo, a gente não tem muitas notícias, tem ainda aqui um, um resultado da CIA, né? Então temos ainda algumas companhias que divulgando né, de maneira atrasada, vamos dizer assim, o resultado do segundo trimestre. Então, o resultado da CIA foi ruim mas acho que já dentro do que o mercado esperava. Né? Então, é, houve uma forte queda nas vendas, né? mesmo as lojas, porque as lojas, principalmente loja da C&A, a maioria das lojas fica em shopping center, né? então é, houve uma queda muito forte, mas assim como aconteceu com outras empresas, né? a, a pandemia marcou, vamos dizer assim, a virada de chave da transformação digital. Né? Então, a, a receita digital da CIA cresceu 50% para, na verdade, né, cresceu 350% 140 milhões de reais. Então representou também por conta da queda, né, da, da, da venda física 50% da venda total. Né, então a receita líquida aqui caiu bastante, né? Então vou pegar aqui o número, vamos pegar aqui os números receita líquida de quase 295 milhões de reais e é 76% uh, inferior ao, ao mesmo período do ano passado né? então principalmente vestuário né? então muito negativo uh, mas é isso né o destaque positivo então é, é a transformação digital né a gente não acredita que a Cia vai virar um negócio digital mas ela vai usar os canais né de venda para melhorar a sua operação né, então ela conseguiu reduzir despesa operacional, né, a queda da despesa não foi suficiente para amenizar essa queda gigante né, da receita que eu comentei. a empresa deu um prejuízo grande, né, a gente está falando aí de 192 milhões de reais de prejuízo, mas ela está lançando aí uma plataforma né, de marketplace chamada Galeria CIA, né, então para complementar aí a sua oferta de produtos então, com marcas aí como Vivara, Companhia Marítima, Etna, Zaleia, Então, a, a, a gente, eu acho que o mercado, como o resultado veio dentro do esperado, já que as lojas estavam fechadas, acho que o mercado vai ver o copo meio cheio e vai ver que a companhia realmente está melhorando a sua operação uh, digital. E assim como aconteceu com os shopping centers, acho que vai ser aquela ideia que o pior ficou para trás então, a gente está acreditando num impacto positivo no preço das ações. Né? As ações estão muito penalizadas no ano, né? estão caindo 40% no ano. Uh, Lojas Renner, por exemplo, que é a referência, caindo 27% e o nosso Ibovespa caindo 13%. Né? Então, uh, a gente teve também aqui, claro, né? assim como, como a Cia tem um mini banco ali dentro, né? porque eles têm cartão de crédito, outro destaque aí, Negativo foi o aumento da energia implência. Mas a companhia tem uma sólida posição de caixa, né? Ainda está com caixa líquido, então é uma posição bem sólida. Então vamos ver aqui se já abriu, né? Já abriu a negociação aqui para as ações da CIA. As ações estão em leilão, indicando uma queda aqui de 4%. Né? Lembrando que hoje, como eu falei, índice futuro aqui. Do Bovespa indicando uma queda de 2%. Né? Então, hoje nem commodity vai salvar, né? Porque hoje a gente tem petróleo e minério de ferro em queda. Né? Então, provavelmente, as únicas empresas aí que terão um bom desempenho hoje, provavelmente os frigoríficos, né? Com a alta do dólar. Vamos dar uma olhada aqui em JBS. E Marfrig, JBS está indicando também uma queda. Então, um dia generalizado aqui, negativo para a Bolsa. A gente tem outras três. Pequenas notícias aqui né, sobre uh, as ações. Então, a Pet Center, né, conhecida como Pets com Z, uh, divulgou o seu prospecto de IPO com a faixa de preço. Né? Então, a gente já tava olhando, né? aqui na Levante a gente analisa muito os processos de IPO. Você sabe que a gente tem o nosso relatório né, com as recomendações. Lembrando que a Levante, a casa de análise independente, né, então, a gente vai olhar no detalhe agora que temos os números né, então, é, do prospecto da Pets. Né, então, é uma oferta na faixa média de preço dos 2,24 bilhões de reais. É né, uma oferta, a maioria secundária, 85%, 15% primária. E aí, claro, a companhia vai usar recursos para abrir novas lojas né, e, e, e investir em tecnologia digital. Então, o período de reserva vai começar aí na semana que vem, né, no dia 26 de agosto, até 8 de setembro. O preço sai no dia 9 e as ações aí, né, PETZ3 vão começar a ser negociadas no dia 11 de setembro. Então, é uma notícia boa né, para investidor em ações, que é um setor novo. Né? Acho que todo mundo que está assistindo aí deve ter um pet, né? um gato, um cachorro, outro tipo de animalzinho aí. Então, acho que é um mercado gigantesco, um setor que não está na Bolsa ainda, né? Então, acho que é bem, bem positivo aí, e a gente vai acompanhar, a gente sempre fala para vocês aqui das ofertas, né? A outra notícia, que não é, é muita novidade, é a Localiza anunciou o fim da parceria né, com a companhia Hertz, né, que é uma companhia americana, que faz um tempo né, pediu recuperação judicial lá, era uma associação de marcas, né? Então, a Localiza né, tinha aí a sua marca lá nas lojas da Hertz nos Estados Unidos, mas é algo já, enfim, esperado, né e que eu acho que não vai ter impacto relevante para a Localiza hoje. Né? Então, a gente acredita aí em impacto em linha com o Ibovespa para as ações da Localiza hoje. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Rente 3 está em leilão, as ações caindo 3%. É, vai estar tá caindo parecido com... Com o índice, né? A gente deve ter aí uma queda, o índice Bovespa, por volta aí de 2%, tá? Uh, então, acho que essa notícia aí de localiza já era amplamente esperada. Uh, a outra notícia é da Sabesp, né? Então, ontem, o nosso glorioso governador de São Paulo, João Dória, deu num, num evento com o banco, falou que, que, que seria uma, uma capitalização da empresa, né? E não uma privatização. Então, mais um caso aí de ruído, né? O cara deu uma entrevista ali, talvez tenha falado demais. A CVM pediu o um esclarecimento para a Sabesp, a Sabesp divulgou o um fato relevante, dizendo né, que, que não tem nada definido ainda, né? Então, é, inclusive aqui o, 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 o órgão, né? Vou pegar aqui o trecho né, da, da, do fato relevante. Então, é, o grupo de trabalho constituído pelo Conselho Diretor do programa estadual de desestatização não concluir os seus trabalhos. Né? Então, não está definido ainda se será uma capitalização ou uma privatização mesmo. Né? A nossa ideia aqui, enfim, a gente não opera evento, né? mas eu acho que a capitalização é mais provável. Né? De repente, um processo aí parecido com o que foi feito com a BR distribuidora. Né? Então, não acho que vai ser uma privatização full mais fácil talvez ser uma privatização soft, né, então ontem, na hora que o Dória falou isso, de capitalização, as ações da Sabesp caíram 10%, e aí depois, né, que foi esclarecido, vamos dizer assim, o mercado viu que ainda não era, não está definido, né, qual vai ser o modelo, porque inclusive a Sabesp, né, estaria apta aí a oferecer os seus serviços aí de água e esgoto para outros estados, né, então, chegou, a Sabesp acabou fechando em queda de 5%, Tá, então, Sabesp está caindo aqui 1,84, Copasa também acaba vindo né, para baixo, Sanepar, né, tudo que é estatal, eu acho que hoje vai ter um dia mais negativo, né, com essa derrota aí do governo, né, derrota das contas públicas, vamos dizer assim, lá no Senado, então, Eletrobras, por exemplo, aqui caindo 3, e aí é, Sabesp caindo 2%, né, situações normais, né, vamos dizer assim, se não fosse essa derrota aí no Senado e, e essa volatilidade, né, hoje deveremos perder de novo aí os 100 mil pontos, né, já está quase perdendo aqui, abriu aqui, tá caindo 0,83%, então poderíamos até ter uma recuperação hoje, né, da Sabesp, né, já que não está nada definido, mas eu acho que a decisão aí do Senado joga aí para baixo o preço das ações, Uh, e por último, eu vou comentar aqui ontem né, a possível fusão aí entre tecnisa e gafisa. Né, a gente eu lembro, né? Eu acompanhei esse setor, continuo acompanhando esse setor por muitos anos. Nesse setor, tamanho não é melhor, né? Então, tamanho e escala não necessariamente é melhor, então o mercado acho que não enxergou bem aí a questão das sinergias né, entre tecnisa e Gafisa então as ações caíram forte também a gente não tem dado né de como vai ser essa essa fusão qual que é o preço então enfim né, duas empresas aí que estão os seus enfrentando os seus próprios problemas né uh, então enfim esses são os destaques corporativos do dia né a gente tem hoje poucas notícias corporativas tá pessoal uh, Rafael pergunta aqui sobre Sanepar, né, então foi essa notícia da Sabesp que jogou Sanepar para baixo também, tá, e acho que essa derrota também do Senado, né, do governo no Senado, né, então, enfim, é uma derrota do ministro Paulo Guedes, né, do governo e do ministro Paulo Guedes, uma derrota do Brasil, né, vamos dizer assim, mas, então, as três empresas aí de saneamento, Sabesp, Copaz e Sanepar, né? lembrar que foi aprovado recentemente aí o marco regulatório, se estuda né? privatização ou capitalização da companhia, né? um modelo de você é, fazer uma, um follow-on, né? uma oferta de ações, assim como foi feita com a BR Distribuidora. Né? Então, a Petrobras foi lá, vendeu o controle, virou uma corporation e tem agora acionistas né mais acionistas aí a distribuidora então Rafael é isso que está puxando aí sanepar para baixo olha a Marina faz uma pergunta aqui interessante né até acho que enfim poderia dividi la com o Felipe Berenger, né que é o nosso analista político mas a gente fica preocupado né é, assim eu diria que tudo depende né Marina é, essa minha resposta hoje à noite né se a câmara vai derrubar isso então, é, não à toa, como eu mencionei aqui, o juro futuro abriu, né? Então, o juro futuro ontem abriu ponto 15, né Se a gente passa mais um rombo aí de, de, de 100 bi, né, de, de reais, é bem negativo, tá? Então, eu diria que eu ficaria um pouco pessimista se a Câmara, se o Rodrigo Maia hoje não consegue né, reverter essa decisão do Senado.
1: Né? No geral, a Levante,
0: acho que até pelo nome, né, a gente é um pouco mais otimista, né, a gente, durante a crise lá, é, no nosso gabinete anti-caos, enfim, tivemos uma postura aí diferente, né, a gente falava já dos 100 mil pontos é, lá atrás, né, é, então, a gente tem, eu diria, a Levante, uma postura mais otimista, claro que a gente sempre acompanha muitos dados, né, então, conta é, pública é algo que a gente acompanha ali de perto, juro futuro, né, influencia muito aí valor de, 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 de companhia, né, então é, então Marina, eu acho que eu, hoje eu estaria neutro e aí ficaria mais otimista se o Rodrigo Maia hoje, né, for o salvador da pátria a Luciana fala aqui né, obrigado pelos elogios aqui do, do nosso morning call o Valdenor manda aí uma saudação lá da Bahia né? de Salvador é, o Léo aqui o Léo Silva pergunta, ele está aqui falando, né, se, se colocando como sardinha, né? É, sobre BDR, Léo, a gente não tem ainda uma carteira só de BDR, tá? Como eu já falei, né, em, outra, em outro Morning Call, você precisaria ter um analista dedicado, analista que morou fora, que cobriu os Estados Unidos, né? A gente está falando aí de mais de 300 companhias, né? O S&P 500, como a gente sabe, tem mais de 500 empresas, essa semana só a Apple sozinha vale 2 trilhões de dólares, que é mais que a Bolsa Brasileira inteira. Então, por enquanto, a gente não tem, né? A Levante ainda não tem uma carteira exclusiva de BDRs, né? Podemos aí, eventualmente, nos nossos produtos, né? No Bolsa 3.0, no Carta, ou até talvez, de repente, no Small Cap, né? Porque o BDR aqui no Brasil ainda é bem pouca liquidez, né? A gente está falando aí de 3 milhões de reais, mas essa medida eu acho muito boa da, da, da CVM, né? De, de... Agora, qualquer um, né? Qualquer sardinha, qualquer investidor comum aí da Bolsa de Valores, vai poder comprar o BDR, não vai mais precisar ser investidor qualificado, tá? Então, bem bem interessante. O Josmir fala aqui, né? Eu fiz uma live ontem com a Thais, né? É, Laporta, da Invest News. Então, Obrigado, aí, o Josmir, né, quem quiser, está lá no YouTube. A gente falou de small caps, né, então, é, muita pergunta né, dos participantes, foi uma live bem legal, eu falando da minha visão sobre small caps, né, que eu acho que, na minha opinião, é a melhor classe de ações, né, ou, ou classe de ativos aí, em termos de risco retorno. Então, acho que daqui para frente, small caps que vão... É, que, que vão dar um bom retorno, né? Acho que no ano ainda tá negativo, né? No ano tá caindo, acho que 18 contra 13 aí do Ibo Vespa, mas eu acho que vai ter um bom, um bom retorno. Uh, o Everton pergunta aqui: quando que eu recomendo colocar o dinheiro no bolso lucro? Olha, nas nossas séries aqui, tá, Everton? Small caps, dividendos e as melhores ações, quando for para vender, a gente avisa. Né, então, aconteceu isso com o B3, né, na época eu achei que tinha chegado no preço justo, tinha subido já acho que 60% em poucos meses, coloquei o dinheiro no bolso, mandei vender as ações da B3. Né, então, é, agora a gente criou aí um novo termo, né, que seria aí o reserva de oportunidade. Né, então, até para administrar, né, acho que é bom para os investidores, você pega o dinheiro... Né, transfere para a corretora, então aquele dinheiro não é seu mais hoje, ele será seu lá na frente. Então, você colocou lá numa ação que dobrou de valor, por exemplo, uh, você realiza um pouco o lucro, e aí, enquanto talvez você não reaplica em ações, você pode deixar aí num fundo, né, Selic, enfim, tem fundos aí com taxas de administração baixa, enquanto você não decide alocar novamente. Eu acho que faz mais sentido você continuar alocando em ação mesmo, né? Você vai administrando ali a sua carteira. Né? Eu, eu não tiraria aí é, 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 o dinheiro. E, e Everton, é, ele pergunta também se eu recomendo vender as ações mesmo querendo ser sócio. Né? Enfim, aqui nas nossas carteiras, né, pelo menos melhores ações, né, e Small caps, vai para dar um exemplo, temos nove ações, eu troquei de empresa uma vez só. Né? Então, a gente tem essa visão, sim, de querer ser sócio mesmo da empresa. Né? Então, conhecer a estratégia, ver se a empresa tem barreira de entrada, ver a governança corporativa, a diretoria, dono né, da empresa, então é, a gente tem essa visão aqui, a gente não é de girar muito a carteira, exceção do Bolsa 3.0, né, que o Rafael Bevilacqua, que é o estrategista-chefe, cuida, as outras carteiras da Levante tem o prazo mais longo, né, principalmente small caps, então Uh, a gente coloca no bolso quando realmente a valorização, né, a gente não vê mais muito potencial de valorização, né, porque a gente sempre pensa a carteira, a gente ganhando, né, assinantes todos os dias, o cara entra lá, a gente quer que você, assinante, ganhe, é, ganhe dinheiro, né, então, é, é, essa é a lógica, tá, é, o Fábio aqui pergunta, o mercado oscilando muito hoje? Na verdade, eu acho que vai ser queda mesmo, tá? Oscilar, pressupõe ter é alta, né? Hoje eu acho que o dia será de baixa, e Bovespa já perdeu aqui os 100 mil pontos novamente, caindo 1,56%, o dólar em alta, e aí a gente tem aqui praticamente só uh, os frigoríficos, talvez tenhamos aqui Suzano em alta, né? Suzano subindo 3%, Clabin subindo 1%. Então, hoje é um dia mais negativo. Ah, Roberto, eu falei sim sobre a Santos Brasil, tá? sobre o resultado dela. Então, enfim, continua uma das minhas ações preferidas aí da carteira Small Caps. Ah, o resultado do segundo tri foi muito afetado pelo mix né? é, é, dos containers movimentados. Então, a Santos Brasil perdeu um pouco de market share, porque ela tem uma participação maior de importação então as importações caíram, né? acompanhamos o qual da empresa, até me perguntaram, né? É, o endividamento da Santos Brasil subiu um pouco, mas não me preocupa porque ela está usando o dinheiro para investir, né? na expansão lá do cais, né? do Tecon Santos. então não é que ela está queimando caixa é, e está aumentando o endividamento, não. ela está fazendo investimento, né? ela está aumentando o cais, o cais, né? para poder encostar lá três navios grandes lá né? Então, é, ela tem aí, acho que é meia vez, dívida líquida e se não me engano, vou pegar o número aqui exato. Então, não é o endividamento que me preocupa, o perfil de longo prazo, né? não tem nenhum vencimento uh, curto. Né? Então, a companhia está tá bem. E a gente agora espera um terceiro trimestre melhor, né? porque sazonalmente, o terceiro trimestre, você tem crescimento das importações. Né? Na importação, que a Santos Brasil ganha mais dinheiro, né, porque quando tem importação, chega o navio, trazendo, sei lá, eletrônico, por exemplo, fica um tempo o um container armazenado lá no cais, né, da, da, no pátio da Santos Brasil, e aí ele tem, né, ganha mais dinheiro, né, então, é, nesse tri, houve é, mais transbordo, né, que é só trocar, né, de navio a, a, a carga, e teve menos importação, tá, então o mix foi um pouco pior, então o resultado da Santos Brasil foi fraco, né, como se esperava, né, na verdade, né, então eu tô pegando aqui, olha, a dívida líquida tá em 0,78 do EBIT, então a companhia tem uma posição de caixa, 352 milhões de reais, uma dívida bruta de 436, né, então o EBIT da dela cobre tranquilamente esse esse montante e no curto prazo a companhia tem apenas 35 milhões de reais vencendo então está bem tranquilo é longo prazo e ela fez né, investimento como eu falei né no, no, no porto de santos né? então o dinheiro está indo para investir né? o investimento foi 45 40 milhões de reais no segundo tri 66 milhões no primeiro semestre então, tá, continuo gostando aí de, de Santos Brasil eu tenho falado, tá, inclusive se você entrar lá ou no nosso podcast do Spotify, ou mesmo no canal do YouTube, o Morning Call né, o resultado da Santos Brasil uh, foi no dia 11 de agosto né, então, no dia 12 de agosto, foi o dia que eu falei né, no Morning Call do resultado da Santos Brasil já falei um pouquinho aqui a Vanessa também perguntou aqui, de Santos, Brasil. É, a pergunta aqui sobre o BDR, por enquanto, não tem essa mesma isenção, tá? Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube, é, então, se você abre corretora no exterior, você tem a isenção de 35 mil, reais, tá? Para quem opera fora. Aqui no Brasil, não tem. Então, por enquanto, não tem essa isenção. Essa é a grande desvantagem de você operar o BDR aqui, né? Então, se você tem um perfil aí mais curto prazo de ficar girando a carteira vai pagar os 15% de ganho de capital de imposto de renda uh, continuo gostando tá da, da, da Itaúsa então continua aí nossa top pick vamos dizer assim principal empresa aí preferida é, na carteira de dividendos, tá? Então, mesmo os bancos pressionados, né? Mesmo Itaú, enfim, sofrendo, continuo gostando bastante de Itaúsa, tá? Então, é, lembrando que a Itaúsa tem, né, participação indireta uh, uh, na XP, tá? Então, gosto sim da Itaúsa. Uh, a gente está avaliando, tá? Robson, a IPO da Pag menos tá? Talvez tenhamos aí em um breve relatório, né? Como a gente, como eu comentei, né, Pets é um que a gente está olhando também. né? Acho que é uma oferta mais hot, vamos chamar assim, né? Porque é um setor diferente na Bolsa, né? A menos você já tem a, a Droga Raia, já tem a Panvel, teve a Drogarias Mil, né? a D1000, que, que foi um IPO ruim, né? As ações caindo bastante, então estamos avaliando, sim. E aí a gente sempre faz dessa forma, né? Quem é assinante da Levante tem na sua plataforma o relatório do IPO e depois a gente abre para todo mundo, Tá? Uh, a Tânia que pergunta por que os bancos estão tão abaixo, né, dos demais dos demais segmentos. Acho que tem uma conjunção negativa aí de fatores, tá, Tânia. Então você tem essa questão regulatória, né. O Rodrigo Maia está sendo aí o salvador da pátria, né. Ele ele engavetou a questão da do limite para juros de cheque especial e cartão de crédito, né. Então Teve também no, no Senado, derrota. Chegou na Câmara, o Rodrigo Maia falou, não, isso não vai passar. Tem a questão do Open Banking né e do PIX, que é um novo sistema de pagamentos. Então, isso é mais negativo para os bancos, né? Mais concorrência, principalmente das fintechs e corretoras. Então, agora acho que está aberto mesmo, né? XP contra a BTG, contra o Itaú. Enfim, no fim do dia, eu acho que quem ganha somos nós, né? Você aí que está assistindo, né? Então, é... e tem a questão também de aumento de tributação uh, de banco, né? Acho que é isso que mais pesa, na minha opinião. Uh, o Traciso fala aqui é, da Rumo, né? Como fazer a subscrição. Então, pessoal, hoje é a data limite da subscrição da Rumo, tá? Então, você precisa ser acionista para participar, porque essa é uma oferta restrita, né? Você tinha que ter as ações ontem, tá? É... Vou pegar para vocês aqui, né? Qual que é o, o... para cada 100 ações, né? Quantas ações você vai ter o direito de comprar? Então, Traciso, você vai precisar, né? Lá na sua corretora, você geralmente tem um link falando dessa oferta da Rumo ou você vai mandar, né? Um e-mail para para o seu assessor. É... E a nossa recomendação é, se você tem a ação da Rumo, você deve sim exercer o seu direito de prioridade e aí na oferta base, né, para cada 100 ações você vai poder comprar 15 ações da rua. Uh, se tiver lote suplementar, a gente está falando aí de 20 ações, tá? Então é, essa é a proporção. Então se você tem 100 ações lá, você vai ter que, você vai poder comprar aí de 15 a 20, né? Se prepare que provavelmente essa oferta vai estar aquecida a chance de sair o lote suplementar é grande. Tá? Então, para cada 100 ações, você vai por 20, você precisa falar né, com o seu assessor de investimento ou clicar no link ali da corretora. Tá? Então, é, a gente sempre recomenda participar né, do follow-on para não ser diluído, se você já é acionista, se você gosta da empresa. Uh, a Andréia fala aqui que hoje é o dia de ir às compras, sim, eu acho que podemos achar aí... É, Empresas na promoção, né? Então é, pega aí um papel que está com uma queda exagerada, né? É um momento bom aí para a entrada. Né? Aqui acabou que deu uma amenizada aqui, o índice está caindo 1,36, né? Então, os grandes papéis aqui, Petri Vale, os bancos, não estão caindo tão forte assim. né? É, outra pergunta aqui. A Tassiane, né? se na carteira melhores ações. Tem ações que pagam os dividendos também, tá? Então, tem duas ações que eu posso falar, que são recomendações abertas, né? Petrobras e Banco do Brasil, né? Então, o Banco do Brasil, acho que é um pagador de dividendos mais, mais normal, vamos chamar assim, né? Porque a Petrobras tem dívida muito alta ainda, inclusive ela adiou o pagamento de dividendos, mas o retorno em dividendos do Banco do Brasil já tá por volta aí de 4%. Ao ano tá, então, assim, né? Melhores ações não é só dividendo, né? Eu costumo dizer que às vezes é a, é a cereja do bolo, vamos chamar assim, né? O, o, o dividendo tá. Então, tem banco do Brasil que paga assim, dividendos tá na carteira, as melhores ações. Mas aí, enfim, né? Se você assina melhores ações, ainda não assina dividendos. Recomendo, né? Temos oito ações né, na carteira, dividendos, e aí o foco é bastante dividendo retorno bastante alto. E, por último, o Alan aqui perguntando de Magalu, né? realmente o um crescimento muito forte da companhia. Né? Ela está seguindo o um modelo Alibaba, o né? um modelo chinês. Então, realmente, ela divulgou um resultado de novo, muito acima do esperado. As ações, enfim, bombaram. O varejo eletrônico no Brasil realmente está crescendo demais, né? ganhando muito espaço das lojas físicas. Então era isso, pessoal. Acho que eu já respondi aqui todas as perguntas. Gostaria, então, de agradecer aqui a participação de todos, desejar aí ótimos negócios e vamos acompanhar aí Rodrigo Maia e Câmara, Câmara dos Deputados hoje à noite. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.